0: Über übersetzen. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Überübersetzen. Wir möchten über unseren Beruf reden. Und dazu haben wir es uns hier heute in der Bibliothek von Larissa Schippel bequem gemacht, ganz umgeben von Büchern. Und das haben wir deshalb gemacht, weil unsere Tonmeisterin Corinna Wolfsteiner uns gesagt hat, die beste Aufnahmequalität ist da, wo sehr viele Bücher stehen. Das kommt uns eigentlich auch entgegen, weil wir sind auch total gerne da, wo viele Bücher stehen. Weil wir sind ja Übersetzerinnen. Übersetzen ist einer der ältesten Berufe der Welt. Und trotzdem wissen wir eigentlich sehr, sehr wenig darüber. Das war eigentlich so ein bisschen der Aufhänger. Wir kennen natürlich ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen aus Büchern, Filmen, ab und zu im Theater. Wir kennen diese Dolmetscherin von Lost in Translation, die so ein bisschen komisch ist. Wir kennen diesen kleinen Protokolldruiden, den ich so gerne mag, diesen C3PO aus Star Wars, dieses goldene, leicht verunsicherte Männchen, was immer da rumläuft und eigentlich ein super genialer Dolmetscher ist. Und diese Darstellung, dass das immer so verschrobene, leicht merkwürdige Leute sind, das ist eigentlich nicht untypisch für unseren Beruf. Es sind immer so Menschen in sich gekehrt, so ein bisschen linkisch, gefangen zwischen zwei Kulturen. Man kann denen nicht wirklich über den Weg trauen. Und daher haben wir uns gedacht, es ist wohl mal Zeit zu reden. Weil, was weiß man schon über den Beruf, außer dass literarisches Übersetzen ganz schlecht bezahlt ist. Wir ständig und immer arbeiten und trotzdem unseren Beruf über alles lieben. Und warum wissen wir eigentlich so wenig darüber? Darüber wollen wir reden. Wir, das sind Larissa Schippel, Universitätsprofessorin für Transkulturelle Kommunikation, die an der Universität Wien tätig war und sich ganz besonders mit Translations- und Kulturgeschichte beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt und auch wahrscheinlich immer damit beschäftigen wird und auch sehr viel aus dem rumänischen, französischen übersetzt hat und auch weiter übersetzt. Und ich bin Yvonne Griesel, ich bin Übertitlerin, Dolmetscherin und Übersetzerin und auch promovierte Translationswissenschaftlerin und habe mich mit meiner Firma Sprachspiel darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen, also Übertitel zu machen für Festivals und Theater. Und jetzt sitzen wir hier zu unserer ersten Podcast-Folge und wollen also über Übersetzen reden. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Wahrscheinlich hat es bei mir damit angefangen, dass ich im April 2020 die Übertitel von De Decamerone von Keryl Serebrenikow im Deutschen Theater gemacht habe, ziemlich im Stress war und er war auch noch im Hausarrest in Moskau. Und ich wusste, wir mussten weiterfahren am nächsten Tag nach Hamburg ans Thalia-Theater und weiter Übertitel machen. Ich wusste, dass ich vier Nächte nicht schlafen würde und die ganze Zeit arbeiten. Also relativ normaler Arbeitsalltag für mich als Theaterübertitlerin. Und dann kam die Durchsage ans Bühnenpersonal, dass die morgige Vorstellung wegen Corona ausfällt und überhaupt nicht klar ist, wie es weitergeht und alles andere Kennen wir ja, wie es weitergeht. Naja, und dann sitzt man plötzlich zu Hause. Serebrennikov hat aus seinem erschwungenen Hausarrest Ratschläge gegeben, wie man mit so einer Zwangspause umgehen kann. Und er hat aufgeschrieben, hat so zehn Punkte aufgeschrieben. Und einer davon war, man soll die Isolation als Geschenk des Schicksals nehmen. Man soll sein Chaos überdenken. Man soll sehr dicke Bücher lesen, die im Regal stehen. Man soll seine Memoiren schreiben und alles tun, was man eigentlich schon immer mal tun wollte. Naja, und dann habe ich mir gedacht, fürs Memoiren schreiben ist zu früh. Aber über Übersetzen reden, das wollte ich eigentlich schon immer mal. Und so eine kleine Brücke schlagen zwischen Übersetzungswissenschaft und praktischem Übersetzen. Weil ich arbeite jetzt zwar seit zehn Jahren praktisch, aber ich liebe es, über Translationswissenschaft zu reden. Und besonders liebe ich es, mit Larissa Schippel darüber zu reden und besonders liebe ich es, ihr zuzuhören. Denn diese ganzen Bücher, die hier um uns rumstehen, an diesen Wänden, die hat sie nämlich wirklich alle gelesen. Nein, 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 nein. Fast. <lacht> Und dann kam die Projektförderung vom Übersetzerfonds im Rahmen von Neustadt Kultur, die für Projekte waren, die das Übersetzen von Literatur und das Wirken von ÜbersetzerInnen in den Mittelpunkt stellen wollte. Und das war dann unser Glück. Und noch mehr Glück war dann, dass so wunderbare Leute wie Dorothea Lautenschläger vom Ruhrkollektiv kollektiv plötzlich Zeit hatte, die Produktionsleitung zu übernehmen wegen Corona. Und Corinna Wolfsteiner, die Tonmeisterin der Ruhrfestspiele, hatte auch mehr Zeit, als sie wollte und konnte für uns da sein. Und Simon Ho, ein wunderbarer Komponist aus Brüssel, hatte Zeit, den Schingel zu komponieren. Und das war dann wohl das, was Brennikow meinte mit man solle das Wort Isolation einfach durch das Wort Neustart ersetzen. Und das haben wir dann gemacht. Und so ein Podcast widerspricht ja vom Wesen eigentlich vielen ÜbersetzerInnen, denn wir sind ja eher zurückgezogen, leicht vom Bücherstaub überzogen, so etwas unscheinbare DienerInnen. Naja, für dich trifft es jetzt nicht so ganz, Larissa. Aber für dich wohl. <lacht> Schon. <lacht> ja,
1: dann fangen wir mal an. Ich finde ja das Stichwort die Kamerone ungeheuer passend. Man könnte ja fast bei Serebenenikow Ahnung unterstellen. Ja zu dem Zeitpunkt, die Kamerone in Berlin zu inszenieren, ist... Also es nimmt einem ein bisschen den Atem, ne? Ja, eine bessere Inszenierung hätte es
0: nicht gegeben für den Moment.
1: Ja, wenn sie denn noch zustande gekommen wäre.
0: Na, ist sie noch. Wir haben sie noch zweimal gezeigt und dann... Ich hatte Karten für die dritte Aufführung und,
1: und die haben <lacht> sich dann in einen Gutschein verwandelt. Mhm. Aber die Kamerone ist ja auch translatorisch ungeheuer interessant, nicht? Jenseits der... Bezüge zu unserer jetzigen Situation. Die Geschichte ist ja sicherlich bekannt: also zehn Personen, die von der Pestepidemie von 1358 in Florenz sich zurückziehen und nach Fiesole in einem Landhaus versammeln und anfangen, sich Geschichten zu erzählen. Zehn Tage lang, jeden Tag zehn Geschichten. Und Boccaccio schreibt das ja auf Italienisch, also in der Volkssprache. Das heißt für einen vergleichsweise eingeschränkten Publikumskreis. Deswegen übersetzt ja Betrager erstmal ins Latein, ein Teil davon. Also in die Lingua Franca des 14. Jahrhunderts. Nicht nur des 14. Jahrhunderts natürlich. Und dann beginnt ein Übersetzungsmarathon, könnte man sagen, der bis zu Serebrinikow dann reicht. Das heißt, was passiert eigentlich mit diesen Übersetzungen? Ich habe mir mal angesehen, welche Übersetzungen wann auftauchen, wann wird in welche Sprache übersetzt. Das ist relativ dicht. Und es entsteht ein Raum in Europa, innerhalb dessen man jetzt Bezug nehmen kann auf dieses Decamerone, also auf diese zehn Tage Decamerone auf diese 100 Geschichten, die können jetzt zitiert werden, die können paraphrasiert werden, die können aufgeführt werden, die können stückweise veröffentlicht werden. Das heißt, wenn man in den gebildeten Kreisen Europas künftig hin von Decamerone spricht, weiß man, was gemeint ist. Das heißt, es gibt einen gemeinsamen Bezugspunkt, Völlig unabhängig von der Sprache, in der der jeweilige oder die jeweilige den Text gelesen hat. Das heißt also, Übersetzen schafft einen Raum, in dem man einander verstehen kann, weil man die Texte in unterschiedlichen Sprachen lesen kann. Mhm. Und man hat einen Gegenstand, um darüber zu kommunizieren. Genau. Der Referenzpunkt ist da und er ist eben, nicht umsonst spricht Pascal Casanova von der... Republik des Lettres, also von der Republik derer, der Gebilden würde man sagen, der Republik der, der Texte, in denen Texte zirkulieren, in denen sie aufgegriffen, verstanden, rezipiert mhm. und weitergetragen werden.
0: Das ist Übersetzen. Das heißt, Translation ist also eigentlich Kommunikation.
1: Genau, grundsätzlich These Nummer eins, Translation ist Kommunikation. Ja.
0: Und Translation, wir reden immer von Translation und meinen damit nur ganz kurz als Einwurf. Wir meinen damit übersetzen und dolmetschen oder jegliche Form des Transfers, aber da kommen wir noch drauf. Die Frage ist dann aber, also so wie du es hast, es jetzt ja genau skizziert und das ist ja nur ein Beispiel von so vielen. Also es ist immer präsent, schon seit, wahrscheinlich schon immer einfach, da gewesen, das Übersetzen. Warum wissen wir so wenig darüber? Das ist ja... Die Frage, die mich so umtreibt oder die mich hierhin getrieben hat. Die Frage ist ja, ob das überhaupt stimmt,
1: dass wir so wenig davon wissen. Ach, ja. Also, Übersetzerinnen und Übersetzer wissen eine Menge vom Übersetzen. Übersetzungswissenschaftler wissen vielleicht auch ein bisschen was darüber. Stimmt. Und ich glaube, dass viele Menschen eigentlich etwas über das Übersetzen wissen, Geschichte am Rande oder in Klammern, wenn ich in einem Nichtfachpublikum einen Vortrag halte über das, was wir übersetzungswissenschaftlich gerade so machen, gibt es garantiert Wortmeldungen, die darauf zielen, den Beweis zu erbringen, dass man selbst, also derjenige, der um das Wort gebeten hat, auch was vom Übersetzen versteht und damit schon immer mal was zu tun gehabt hat. Das würde niemand machen, wenn ein Physiker auftreten würde. Ja, das stimmt. Aber bei Übersetzungswissenschaftlern, es gibt so Disziplinen, da können alle immer mitreden. Und vielleicht führt ja unser Podcast dazu, dass man an mancher Stelle auch kompetenter mitreden kann. Ja, das ja. spricht ja gar nichts dagegen. Nee, sollen ja alle mitreden, genau. Wenn man ein bisschen mehr davon versteht. Ja. Gut, jetzt sollen sie erstmal zuhören, aber dann. <lacht> also ja. ich glaube, das sind gar nicht so wenige. Aber... Es gibt natürlich auch dieses Phänomen, dass uns Übersetzungen begegnen, ohne dass wir sie als Übersetzung wahrnehmen oder ohne dass das überhaupt eine Rolle spielt. Also die berühmte Bedienungsanleitung, die uns in die Hände fällt, wenn wir gerade ein elektronisches Gerät gekauft haben oder ein elektrisches Gerät und die dann in 27 Übersetzungen, weil es ist ein EU-Text oder weniger oder ein paar mehr, spielt keine Rolle, mhm. daher kommt. Von der Qualität reden wir mal nicht. Man weiß manchmal nicht, ob da ein Mensch dabei war oder nicht. Ja.
0: Obwohl, dann fällt es einem auf. Ne? Dann fällt es einem doch auf, dass man eine Übersetzung in der Hand hat. Genau. Dann fällt sie auf. Ja. Im Normalfall ist sie also selbstverständlich. Und ich glaube zum
1: Beispiel, dass viele Leute Bücher lesen, ohne sich darüber Rechenschaft abzulegen, ob das jetzt eine Übersetzung ist, die sie gerade lesen oder nicht. Ja. Es spielt keine Rolle. Es ist selbstverständlich, ein deutscher Text, ein deutschsprachiger oder in anderen Ländern eben ein anderer Text. Und dass das eine Übersetzung ist, ist belanglos. Man merkt das zum Beispiel, wenn über Buchtitel gesprochen wird. Also wir reden über Dostojewskis Schuld und Sühne oder
0: meinetwegen auch Verbrechen und Strafe. Obwohl es da wieder auffällig wird, sobald wir über zwei Titel sprechen, wird uns ja. wieder klar, da stimmt irgendwas nicht. Genau. <lacht> stimmt. Oder auch, wenn man, wenn man eine kleine Kritik schreibt oder wenn jemand über ein Buch, weiß ich nicht, bei Instagram oder irgendwo schreibt, wird ja ganz oft einfach die Übersetzerin vergessen. Also es wird ja so geschrieben, als hätte man das Buch im Deutschen gelesen und vergisst sie dann einfach.
1: Also wir haben das Extrem, dass die Übersetzung überhaupt keine Rolle spielt. Man tut so, als schriebe man über ein deutschsprachiges Buch. Oder aber, dass dann jemand ganz Kluges feststellt, die Übersetzung sei kongenial. Genau. Da geht jeder Übersetzerin das Herz auf, wenn sie kongenial sein darf. Denn genial, das ist ja, Genialität ist ja den Autoren vorbehalten. Insofern können Übersetzer ja nur kongenial
0: sein. Auf jeden Fall. Aber darüber reden wir sowieso auch nochmal, über diese Qualität und wie man über Übersetzungen spricht. Da nehmen wir uns nochmal richtig Zeit für, glaube ich. Naja, auf jeden Fall ist es so mit der Übersetzung, die die umgibt uns vollkommen selbstverständlich. Wir bemerken sie nicht und wir bemerken sie eigentlich erst, wenn irgendwas nicht stimmt. Rechtschreibfehler im Untertitel, zu viele Anglizismen, äh, Titel, die doppelt sind, die sich widersprechen. Irgendwas, was, was unsere Aufmerksamkeit bindet im Prinzip.
1: Aber das ist ja genau. mit anderen Sachen auch so. Ne? Mein Kühlschrank ja. interessiert mich ja auch nicht. Solange er
0: funktioniert, Aufmerksamkeit erweckt er erst, wenn er nicht funktioniert. Stimmt. Der Unterschied <lacht> ist vielleicht beim Kühlschrank holst du dann einen Fachmann, der ihn repariert. Obwohl, heutzutage kaufst du ihn neu. <lacht> aber, aber sagen wir mal, würde man. Und das ist, das ist ein bisschen das, was bei der Translation beim Deutschen Übersetzen nicht immer der Fall ist. Also dass man das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir hier sprechen. Dass <lacht> mhm. das ein bisschen klar wird.
1: Aber wir sprechen ja nicht nur über das Übersetzen, sondern wir wollen ja auch den Rahmen breit spannen und über Translation insgesamt so ein bisschen genau. sprechen. Ne? Und
0: Translation ist dieser Überbegriff, den der kommt ursprünglich aus der Leipziger Schule von Otto Ottokade 1968. Der hat sozusagen den aufgemacht, dass man sagt, der eine Teil ist Dolmetschen, der andere Teil ist Übersetzen und dann gibt es noch weitere, weitere Formen der Translation
1: und immer mehr und immer differenzierter, wenn wir an Lokalisierung denken, also das Übersetzen von Software und Webseiten, wenn wir an auch bei der Was beim, ist genau
0: damit gemeint mit der Lokalisierung? Also
1: der Begriff der Lokalisierung ist ein bisschen problematisch, weil er konnte nur entstehen auf der Grundlage eines falschen und eingeschränkten Verständnisses vom Übersetzen. Wenn diejenigen, die sich mit dem Übersetzen von Software beschäftigen, gewusst hätten, was Übersetzen eigentlich bedeutet hätte, ist dieses Begriffs nicht bedurft. Mhm. Es ist ein Begriff, wo wir Übersetzer eigentlich den Kampf verloren haben. Lokalisieren ist nichts anderes als gut verstandenes, wohlverstandenes Übersetzen. Aber da er von Informatikern geprägt worden ist, haben den eigenen Begriff gewählt. Deswegen ist es auch besser bezahlt,
0: was das ist von Informatikern genau. gemacht wird. Ja, das, ist, das ist genau dieses, dass man halt so oft von diesem nur Übersetzen spricht, dass man sagt, ja gut, das ist jetzt nicht nur Übersetzen, sondern das ist schon Bearbeitung, das ist schon Lokalisierung, das ist schon etwas mehr als Übersetzen, mhm. was so extrem ärgerlich ist, weil all das ist Übersetzen. Vielleicht sollten wir kurz mal unsere Definition auf den Tisch legen, was wir eigentlich darunter verstehen, oder?
1: Ja, also
0: ich würde eben,
1: aber da sind wir uns sicher sofort einig, weil die Hochachtung vor Erich Brunsch, die teilen wir. Also wenn der Begriff der Translation von Leipzig herkommt, hat ihn, glaube ich, ausgebaut und wissenschaftlich weiterentwickelt. Erich Brunsch, der Grazer Translationswissenschaftler, und für ihn ist Translation jede konventionalisierte, interlinguale, transkulturelle Interaktion. Das klingt sperriger, als es ist. Ich glaube, mhm. es lässt sich relativ gut deutlich machen, worum es dabei geht. Ja. Lass uns das mal am Dolmetschen machen. Da ist es, glaube ich, am
0: ja, das stimmt. schlüssigsten. Genau, am Dolmetschen kann man das relativ klar machen. Das heißt, erstmal geht er davon dass jeder Transfer von einer Ausgangssprache in eine Zielsprache übersetzen ist. Das ist der interlinguale Transfer. Das heißt, ich dolmetsche vom vom Deutschen ins Englische oder ich dolmetsche von der deutschen Gebärdensprache in die deutsche Lautsprache. Also jeder interlinguale Transfer ist Übersetzung. Das Problem ist, da sind einige Bereiche, die so ein bisschen... Rausfallen, also in meinen Bereichen ist das so, dass ich zum Beispiel Audiodeskription im Theater, das ist dann sozusagen von der für Blinde beschriebene Inszenierung oder Filme auf Deutsch beschrieben in deutscher Lautsprache. Die würden für mich, die ich mich auch immer nach Prunsch gerichtet habe, um so speziellere Bereiche klar zu machen, rausfallen. Auch leichte Sprache, also für geistig Behinderte, wenn man etwas in leichte Sprache überträgt oder auch auf Webseiten, würde eigentlich herausfallen, rausfallen, obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin. Also da habe ich das nochmal überdacht, weil ich jetzt gerade ein Podium mache, wo ich auch geistig Behinderte auf dem Podium habe, für die ich eine Simultandolmetscherin in leichter Sprache engagieren muss. Also da könnte man nochmal drüber weiter nachdenken.
1: Aber ich glaube, wir sollten vielleicht nicht unbedingt gleich von den problematischen Ja. Fällen ausgehen, wenn man jetzt erläutern will, was unter Translation gemeint ist. Nicht. Wir haben immer die Möglichkeit zu sagen, das ist der Kernbereich der Translation und wo es einen Kernbereich gibt, gibt es eben auch einen Randbereich und da stimmt dann mitunter das eine oder andere Kriterium halt nicht mehr hundertprozentig überein, sondern das sind fließende Übergänge. Ich
0: denke, das ist eigentlich kein Problem. Genau und die kommen und gehen und die kann man nochmal neu durchdenken. Genau und dann, haben wir, dann hat er äh, jede konventionalisierte Interaktion, das ist am Dolmetschen ganz schön zu machen. Also das Dolmetschen, es gibt ja Simultandolmetschen, das ist uns wahrscheinlich so bekannt, das sind Dolmetscher, die in der Kabine sitzen und parallel zum Ausgangstext gleichzeitig sprechen. Dann gibt es Konferenzdolmetschen, die sind diejenigen, die so abwarten, fünf Minuten zuhören, aufschreiben, zusammenfassen. Und dann gibt es noch andere Formen des Dolmetschen. Diese beiden, die ich genannt habe, das sind hochkonventionalisierte Formen. Das heißt, es sind Konventionen geschaffen worden von der Wissenschaft aus der Praxis ausgehend von den Verbänden hier vom Internationalen Dolmetschverband, von der AIG, die ganz klare Konventionen festgelegt haben. Wie groß darf eine Kabine sein? Wir brauchen zwei Dolmetscherinnen. Eine Dolmetscherin kann nur 20 Minuten bis eine halbe Stunde dolmetschen. Dann muss gewechselt werden. Es gibt feste Tagessätze, an die wir uns halten müssen, wenn wir im im, im AIG als Verband sind. Und das sind konventionalisierte, hochprofessionelle Formen. Und Und entschuldige ich kurz unterbreche. Die Konvention gilt eben nicht nur für für die
1: produzierende Seite, sondern auch in Bezug auf die Erwartung durch die Empfänger. Also wenn du dich in eine Tagung setzt, sagen wir mal EU, Parlament meinetwegen, dann weißt du auch als Empfänger der Dolmetschung, was du erwarten kannst. Also es ist sozusagen einerseits die, die Konvention, Umfasst sowohl den Produzenten als auch die Rezipienten in Bezug auf dieses konventionalisierte Dolmetschen. Ja, genau. Zum Beispiel das Konferenzdolmetschen. Stimmt. Oder
0: wenn ich als Gerichtsdolmetscherin beeidigt werde, also ich bin beeidigt worden, da muss ich natürlich den Eid schwören darauf, dass ich vollständig und richtig dolmetsche vor Gericht und dann weiß sozusagen der Richter auch, wenn er mich ruft oder wenn er uns ruft als beidigte Dolmetscherin, dann bekommt er das, was er braucht und nichts anderes. Und dann gibt es aber, genau, wenn man jetzt bei Gericht, da fängt schon an im Prinzip, dann gibt es nämlich die niedrig konventionalisierte Form, das ist dieses Behördendolmetschen, nannte man das früher, Community Interpreting, zum Beispiel, wenn Kinder für ihre Eltern im Krankenhaus dolmetschen müssen oder bei Behörden im Einwohnermeldeamt sozusagen eine geflüchtete Familie, wo die Eltern noch nicht die Landessprache sprechen, aber die Kinder schon hier zur Schule gegangen sind, dann übernehmen die ganz viel diese Tätigkeiten. Das sind natürlich alles Graubereiche. Das ist oft eine finanzielle Sache. Die werden natürlich nicht bezahlt und kommen auch in ganz merkwürdige Situationen, sind auch nicht ausgebildet. Aber da tut sich auch gerade was in dem Bereich.
1: Seit in dem Bereich tut sich seit einigen Jahren eine ganze Menge. Also es gab so einen Skandal vor, 12, 13, 14 Jahren ungefähr, da ging in, in Wien durch die Presse ein Fall, wo es an die Öffentlichkeit gelangt ist, diese Form der Benutzung von Menschen für Dolmetschen, wofür sie gar nicht geeignet sind, was sie gar nicht können und wo sie auch die Situation mitunter überfordert, gerade wenn man an schwer kranke ja, krank. Menschen denkt. nicht? Die Überschrift in der Zeitung hieß, bei uns dolmetscht immer die Putzfrau. Sehr und schön. Es bezog sich auf ein Krankenhaus, wo also durch eine Dolmetschung durch eine nicht qualifizierte Person, die Gefahr bestand, dass jemand wirklich zu Schaden kommt. Und ansonsten haben wir uns auch als Berufsgruppe der Übersetzungswissenschaftlerinnen, sehr, Dolmetschwissenschaftlerinnen, sehr intensiv darum bemüht, hier klare, Bedingungen zu schaffen und die Bedingungen vor allem zu verbessern. Und das heißt natürlich auch dafür zu sorgen, dass das Tätigkeiten sind, die angemessen honoriert werden. Weil man kann ja nicht erwarten, dass das von professionellen Dolmetschern gemacht wird, wenn man nicht bereit ist, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Und das Dolmetschen durch Kinder ist natürlich im Krankenhaus zum Beispiel eine ziemliche Katastrophe. Also wir wissen, dass es durchaus zu psychischen Traumatisierungen
0: kommen kann, wenn Kinder für ihre kranken Eltern etwa dolmetschen Das kann man ne? sich ja sofort vorstellen. Aber es passieren ja trotzdem immer noch, das ist halt dann, klar, es ist eine finanzielle Sache, und passieren immer noch Sachen, wie letztens hatte ich einen Rippenbruch, stand in Dortmund irgendwo im Krankenhaus mit einer gebrochenen Rippe und neben mir war eine bedauernswerte russische ältere Dame im Rollstuhl und weinte schrecklich und niemand war da und dann habe ich den Arzt gefragt, kann ich vielleicht helfen und dolmetschen und alle guckten mich an, ja, was ist doch eigentlich nicht nötig. Ich sage, ich glaube schon. Steht da nicht. also wir haben es auch in, in, in der City, in der internationalen
1: organisation unserer institute in der uno thematisiert unter dem aspekt der menschenrechte es ist eine ja. menschenrechtsverletzung wenn dort keine angemessene kommunikation ermöglicht wird nicht und die kann eben nur durch eine ausgebildete dolmetscher eine ausgebildete dolmetscherin sachgemäß und adäquat gewährleistet werden ja. und das ist jetzt in gang gekommen aber es ist ein langer gang ja aber immerhin ist es in Gang gekommen. Es ist Interaktion, das heißt, wie alle Kommunikation ist es Handeln. Genau. Wirklich. Das heißt, es sind keine passiven Zustände, sondern es ist aktives Handeln und zwar auf
0: Seiten aller Beteiligten. Das heißt, wir haben von zwei Seiten haben wir die handelnden Personen, die kommunizierenden von der Ausgangssprache in die Zielsprache und wir haben die handelnde dritte dazwischen, also die dritte Person, die sozusagen die Kommunikation gewährleistet und auch als handelnde Person wahrgenommen werden. Also im Dolmetschen nehmen wir sie wahr als handelnde Person. Das ist einfach, wenn wir sie sehen als in der Konferenz oder beim, beim Behördendolmetschen, sehen wir sie. In der Kabine ist sie schon ein bisschen unsichtbar, da wird es schon schwieriger. In den Büchern ist sie auch vorhanden, allerdings im Text. Und also meine Erfahrung ist, je weniger sichtbar, die Translatorin, der Translator sind, als handelnde Person desto schwieriger wird es eigentlich in der Wahrnehmung von außen. Das ist ja auch normal. Ja. Das Selbstverständliche
1: nimmt man nicht wahr. Und dann muss man einen kleinen Aufwand treiben, um es wahrzunehmen. Das heißt also, da muss ein gewisses Interesse da ja. und das ist ja das, was wir hier wecken wollen.
0: Ne? Genau, dass aber das ist Hause genau, kommt. das ist ja, wenn ich wenn ich meine Übertitel mache im Theater, dann bin ich irgendwo in irgendeiner Loge, niemand sieht mich und wenn wir dann auf eine Gastspielreise gehen und am Flughafen stehe ich, dann ist mir schon ganz oft passiert, dass die Leute sagen, ach, du fährst auch mit. Wo man so denkt, ja, äh, was dann die glaubt über- ihr denn? Die Übertitel <lacht> schieben sich nicht von alleine. Genau. Also das sind so ganz klare Sachen. Genau, und dann haben wir noch den interessantesten Aspekt, das ist die transkulturelle den überlasse ich dir. Deine Professur heißt so.
1: <lacht> ja, transkulturell ist ein Begriff, der relativ neu ist. Wenn man den mal googelt, ist das so transkulturelle Pflege, transkulturelle Kommunikation im Unternehmen und solche Dinge. Und er wird wissenschaftlich meistens auf Wolfgang Welsch zurückgeführt, der Begriff. Ich bin Caroline Noack von der Uni Bonn sehr dankbar, dass sie mich aufmerksam gemacht hat auf Fernando Ortiz, der schon in den 40er Jahren von der Transkulturalität gesprochen hat. Und zwar im Zusammenhang mit, den also ein kubanischer Kulturwissenschaftler könnte man sagen, im Zusammenhang mit Tabak und Zucker, den beiden zentralen Produkten Kubas, die er quasi verfolgt auf ihrem Weg durch und um die Welt und nachvollziehen möchte, wie sie sich verändern und wie die Art und Weise des Genusses von Tabak und Zucker und sich unterscheidet von einer Region zur anderen und was das wiederum für die Qualität und für die Veränderung der Produkte bedeutet. Also sehr mhm. spannend. Das heißt also so ein Blick einmal rund um die Welt, könnte man sagen. Und das steckt natürlich in diesem Transkulturalitätsbegriff auch drin, Gehen wir nochmal zurück zum Dekamerone. Ist Ja. ja so schön. Nicht, wenn man sich jetzt ansieht, also das ist meine Perspektive als, wenn man so will, als Forschungsperspektive. Was passiert mit einem Text, der übersetzt wird in verschiedene Sprachen und der dann in verschiedenen Sprachen wiederum zirkuliert? Und dann stellt man fest, also wir haben ja immer die Vorstellung, dass das ein Text ist so in der Mitte und von dem gehen dann praktisch strahlenförmig die Übersetzungen aus und bilden so einen Kreis um den Ursprungstext herum. Mhm. Aber so ist es ja gar nicht. Ich habe vorhin gesagt, Petraka übersetzt einen Teil des Decamerone ins Lateinische. Dann wird weiter übersetzt, teilweise aus dem Italienischen, teilweise aber eben gerade aus dem Lateinischen. nicht. Und das finden wir häufig, dass die Übersetzung nicht so wie das Original ist, die Sonne in der Mitte und drumherum kreisen irgendwelche Sterne wie die Übersetzung, sondern die Wege sind sehr unterschiedlich. Und das zu verfolgen und dann sozusagen nach Möglichkeit, was nicht immer gelingt und was natürlich mitunter auch sehr schwierig zu erfassen ist, die Übersetzungen zu betrachten, die es insgesamt von einem Text gibt und die sich untereinander wiederum befruchten, weil der Übersetzer, der womöglich ins Französische übersetzt, jetzt konstruiere ich einfach mal, ja. mal geguckt hat, was hat denn eigentlich der Übersetzer gemacht, der ins Englische übersetzt hat. Und das ist ja eine tolle Idee. Ah, das könnte ich ja so auch machen. Und wenn dann der Text aus dem Französischen ins Russische übersetzt wird, was häufig passiert, weil die Russen häufig aus dem Französischen übersetzt haben, dann laufen auf diese Art und Weise verschiedene Interpretationen sozusagen des Textes oder der Texte durch die Welt. Und das ist kein bilaterales Import-Export-Geschäft, wie das in den Philologien mitunter betrachtet wird. Ne? Ja, so eine Fläche, so eine, so eine verwobene ein Raum. An, ein Raum genau. Ich rede vom Raum. Mhm. Genau. Es entsteht ein, der Übersetzungsraum eines Ausgangstextes, wenn man so will. Wir haben das mal in Wien ausprobiert mit Texten von Gregor von Rizzori und haben dazu Übersetzer aus verschiedenen Ländern eingeladen, die ihre Sorry texte in ihre Sprachen übersetzt haben. Und es war hochinteressant, was diese Übersetzer über ihre Übersetzung ein und desselben Textes in ihre Sprachen gesagt haben. Zum Schluss haben sie festgestellt, warum haben wir uns nicht vorher schon mal getroffen? Ich habe so profitiert von deiner ja. Erzählung über deine Übersetzung. Also ich glaube, diese Raumvorstellung ist ganz wichtig, ja für klar, alles, ich was meine schon bei diesem, bei
0: diesem Stück, was ich übersetze, das Dekamorone habe ich ja übersetzt dann ins Deutsche, das habe ich natürlich nicht nur aus dem Russischen geholt, aber Serebrenikow selber hat natürlich mit Dekamorone gearbeitet, hat dann den Text wieder genommen, der dann auch noch ins Englische übersetzt wurde für die Übertitel, dann konnte er wieder den Text lesen, dann hat seine Dramaturgin mit mir gesprochen, also da sieht man, was da für Bezüge sind, die da zusammenlaufen, genau. Ich sag dazu immer Gewusel, also ist der Raum rund, weil du zeigst die ganze Zeit eine Kugel, das sehen die Leute ja nicht, ist er rund oder ist er eher so ausgehört? Wie siehst du ihn? Ist das eher so ein. Ich glaube, das ist von Text
1: zu Text unterschiedlich. Ah. Jeder Text schafft sich seinen Raum, in dem er rezipiert wird. Ah, schön. Und daran sind die Übersetzerinnen eben an prominenter Stelle beteiligt. Mhm, schön. Und die Grundlage dafür, und das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig hervorzuheben: Die Übersetzerin übersetzt ihre Interpretation des Ausgangstextes. Mhm. Also die die Stellung der Übersetzerin, du hast das vorhin so kurz erwähnt, als Dritte zwischen Ausgangstext, Autor und Zieltextleser, steht ja eine Figur, die sowohl Leserin als auch Schreiberin ist. Also als Leserin interpretiert sie den Ausgangstext und verfasst einen neuen Text Mhm. in der anderen Sprache, die dann ein Leser, Zieltextleser wahrnehmen kann, rezipieren kann.
0: Und wiederum für sich interpretiert, je nach seinem Erfahrungshorizont. Genau.
1: Das heißt aber auch,
0: dass die Übersetzerin das übersetzt, was sie aus dem
1: Ausgangstext interpretiert. Rudi Keller, der Semiotiker, sagt dazu: Interpretieren ist die Primäre Tätigkeit, zu der der Mensch imstande ist, darauf basiert seine Kommunikationsfähigkeit. Mhm. Primär ist die Interpretationsfähigkeit. Und das heißt, der Zieltextleser, also der Leser unserer Übersetzung, liest die Interpretation des Übersetzers, der Übersetzerin. Und muss uns vertrauen muss er nicht. Er kann nee, uns auch misstrauen. Er kann uns missen. Tut er ja meistens, aber er sollte uns, er sollte uns vertrauen. Ja, wir haben gerade so eine, so eine Entwicklungsrichtung in der Translationswissenschaft, die Trust-Based sich nennt. Ja, das ist doch schön. Bei anderer
0: Gelegenheit dann mal. Und das ist genau dieses, was ich vorhin meinte mit diesem sichtbar-unsichtbar. Ich habe die Erfahrung, wenn man dolmetscht, ist man sehr sichtbar und prominent in der Mitte. Da ist es einfach, das Vertrauen zu kriegen. Da vertrauen dir die Menschen. Je unsichtbarer oder je alltäglicher das um dich rum ist diese übersetzung die man nicht bemerkt, weil man irgendwelche romane liest und einem gar nicht klar ist, dass das eine übersetzerin gemacht hat da kommt dann das misstrauen rein, oder? Nee, wenn mir nicht klar ist, dass ich eine übersetzung lese, habe ich kein misstrauen. Ach nee, stimmt.
1: Ich glaube, dass das misstrauen wirklich aus dieser interpretationssituation kommt. Das heißt, ich weiß, dass es dazu einen ausgangstext gibt und ich weiß aber nicht, ob dieser Übersetzer mir das gibt, was in dem Ausgangstext drin ist. Und dort kommt dann die Frage, kriege ich wirklich das, worauf ich einen Anspruch habe, in dem genau. Sinne? Das steckt ja drin so ein bisschen in diesem, also es gibt ja eine ganze Reihe solcher Misstrauensmetaphern, nicht der Tradutore, Traditore, der also der Verräter. Das heißt also, wir müssen, wenn wir über das Übersetzen reden, vor allem wenn wir es über das literarische Übersetzen reden, Natürlich auch über Autoren reden und ihre Einstellung zum Übersetzen. Saramago sagt, Weltliteratur wird von Übersetzern gemacht.
0: Stimmt ja auch. Und aus diesen ganzen Sachen kommt dann wahrscheinlich das, dass man, da hat sich dann wahrscheinlich diese Äquivalenzforderung ergeben, oder?
1: In dem Augenblick, wo mir klar wird, dass dieser Vorgang des Übersetzens auf einer Interpretation des Ausgangstextes beruht. Und ich diesem Interpretator misstraue, möchte ich ihn binden. Und dann legt man ihm Fesseln an, indem man sagt, ich will eine äquivalente Übersetzung, was immer das sein was mag. Was immer das sein mag, aber es ist sehr genau. Es ist, es ist sehr genau Heine sagt dann eben, der Übersetzer möge in Ketten tanzen.
0: Genau, und daraus hat sich dann die Forderung nach der Treue der Übersetzung entwickelt. Aber es wäre ihm einfach total viel verloren gegangen wenn alle immer nur treu und äquivalent übersetzt hätten. Zum Beispiel einer der ganz großen Übersetzer, dem wir nämlich jetzt mal das letzte Wort geben, Harry Rowold. Über die Übersetzung von Winnie the Pooh hat man nämlich schon mal gesagt, das Buch musst du unbedingt in der Übersetzung von Harry Rowold lesen. Im Original geht da echt viel verloren. Und deswegen geben wir jetzt Harry Rowold das letzte Wort.
1: Fragen, Fragen, immer nur Fragen. Ein Fisch kann ich pfeifen und ich kann nicht klagen. Gib mir ein Rätsel auf, ich werde sagen.
0: Da musste jemand anders fragen. Das waren Larissa Schippel und Yvonne Griesel im Gespräch über Übersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Auf unserer Website www.überübersetzen.de verlinken wir alle Informationen und Literaturhinweise zu dieser Folge. Und in der nächsten Folge treffe ich mich mit Irina Bonders, einer Theaterdolmetscherin. Und wir werden über Theater, Dolmetschen, Übersetzen und Kunst sprechen wahrscheinlich. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie doch über Übersetzen überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter. Diskutiert mit uns auf Facebook oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns eigentlich über jedes Feedback. Der Podcast über Übersetzen wird vom Deutschen Übersetzerfonds ermöglicht, vom Internationalen Theaterinstitut Drama Panorama und den Münchner Kammerspielen unterstützt. Die technische Leitung hat Corinna Wolfsteiner, die Produktionsleitung Dorothea Lautenschläger. Die Titelmusik ist von Simon Ho. Das Cover und die Website von Ribana Schmidt. И, супость, hablar de la переводчик, переводчик. Переводить. Ты переводчица?